0: 老虎，女孩当大
1: 王。Hello， 大家好，
0: 我是初神我是娜塔莉。我们今天想和大家聊一聊关于攒钱这个话题。那我们今天也请到了两位跟我们消费观非常不同的另外两位朋友
2: 。大家好，我是赚多少花多少，把大部分的钱都用来投资家居的碳酸。狗。
3: 大家好，我是一个没有工作、每天吃低保的古兰。大家好，我是每每一分钱都想攒攒下来的出神
0: 。大家好，我是赚的多、花的也多，为了赚钱失去了自己的生活的娜塔
2: 哇，我们几个人里面就你敢一开始的时候就说自己赚的多，看来是真的很
0: 多。<笑>也没有很多啦，就是今年确实
2: 是多，我证明确实不
0: 少
2: 。<笑>所以你还需要聊今天这个话题吗？既然赚的多了，那攒不攒也
0: 无所谓了。不，就是我发现我赚的多，但是我一年到头也没剩下多少。<笑><笑>我们现在就聊一下你人生中的第一个五万是什么时候攒到的？
1: 嗯，我第一个五万是从我工作大概三三个月左右开始有意识的攒钱，所以大概五六个月的时候就攒到了我第一个五万。啊，那你赚的也很多啊！那你赚的也很多啊！对啊，第一份工作我的月薪和现在差不多。的第一个五万是什么时候攒到的？碳、嗯、酸狗的五万、嗯、是今年。嗯<笑><笑>、呃，你你你让这个五万在你兜里保存了多长时间？它变少了
2: ？几个月吧，但是很快就又回来，因为呃，我还有很多外面的钱没有结给我。碳酸
1: 狗的五万和五五万之上还是五万之下、嗯，完全取决于甲方结款的速度。
2: 呃，是的，是的，也取决于我近期的消费动作有没有开
1: 始变形。曾经有一次，我比较惊讶的是，碳酸狗和他伴侣出去玩一圈儿，他们还没有出发之前发，就说我花了，我们一共今天去超市花了八千块钱，买了一堆
0: 户外用品，买了露营的全套装备，有一个帐篷，然后两个床垫，那个帐篷还是一室一厅的。还有桌子、椅子、睡袋等等，还有个小推车。啊，这些东西
2: 现在都在我家的储藏室里吃灰，就是只用了那一次。这个事情我必须要，我可以展开说一下吗？可以，可以。
0: 就首、是、先
2: 更正一下，那天不止花了八千，加上后面网购的东西，一共花了一万。其次，我们要去参加的是一个带有部分商业性质和 social 需求的一个户外音乐节，然后我们确实是要住在野外。啊、呃！但是我们当时本来计划是订民宿，但是鉴于东青是一个内蒙人，他说我 DNA 大爆发，我想开始住蒙古包，但是我确实查了，现在去买一个蒙古包，它也是不太现实的。然后我们就去线下的露营店看帐篷，我们就说那就买个一室一厅吧，<笑>就是一个北漂这辈子的第一个一室一厅。
0: 就是那天，我
2: 们决定要去买一个帐篷，然后那个帐篷巨贵，那个帐篷就要五,五千多。于是正处于热恋期的我们，便有了自己第一份共同财产——共同的宅基地,地，就是这个帐篷。结果去了之后，我们幻想了，就是能在野外过上那种啊有就很诗意、嗯、的,的、对很诗意的生活，因为我们什么都，我们有卡式炉，而且卡式炉还选的是最艺术的那种，看起来了。嗯。然后也有呃各种各样齐全的装备。去了之后就傻眼了。那天晚上到的时候已经很晚了，然后那个帐篷，你知道一室一厅多难搭吗？就是我们两个根本连说明书都看不懂，因为说明书上面只有日语。<笑>然后那天是七个大哥帮我们把个帐篷搭起来了，拆<笑>的时候又是七个大哥拆的。而且我那一次真正体会到了，就是当你想过上一室一厅这种完美的生活的时候，你必须得有一个全套的配套，因为我们没有车。所以我们的东西都是求爷爷告奶奶，让那些人帮我们带上山的。但真正的中产，他们会开着自己的奥迪，开着自己的宝马。我还看到一个大哥特别夸张，开着自己的豪华房车就来了。然后他们对他们而言，就是一室一厅不重要啊，只要我有车啊，我再小的帐篷我,我都可以，大不了我睡车里。那个时候我就觉得我很可怜，虽然我花了一万块钱买了很多帐篷，但我却没有二十万可以买辆车把这个一万块钱的帐篷带上了
1: 。你是只拥有了中产的软实力，但没有中产的硬实力。嗯、对我
2: 那时候窘迫的就很像是我好像终于买了一个 LV 的包，却发现我没有钱买衣服，就是我浑身一丝不挂，挂了一个 LV 的包去露营的感觉，<笑>一个光腚的人走进了地铁站
1: ，然后背着
3: 一个 LV。
2: 真的，好像穿了个 C k 内裤，但是浑身一丝不挂，而、啊、我要到外面当超人
1: ，太有画面感了。嗯，古
2: 兰
3: 的第一个五万是什么时候？是是我刚工作的第一年，但是很快就花出去了，因为我当时也没有什么攒钱的想法是是，主要是我不知道我这个花钱花在哪里了
1: 。我听说你那个时候月薪就已经达了两万之高了，是。那其实攒五万块钱只需要你大概。四五个月的时间，如果你紧巴一点，是可以攒到。对我
3: 没有，当时没有很一定要存钱这样的观念，就是想出去玩的时候就出去玩，然后存到五万，就是我刚好看到我的账单里面有五万，但是又没有了，<笑>很快。
2: 你这个描述
1: 好诗意、啊，但是有刚好看到，我
2: 看到一朵云，恰好从我头顶飘过<笑>，但很快它都又散开了。烟消云散，五万块钱。就
1: 是对于古兰来说，钱也不过就是一阵浮云，他不是那么在意这个云来还是不来。<笑>这
2: 个钱轻轻的来了，正如这个钱轻轻的走了。<笑>我
0: 们还挺好奇古兰的生活状态的，因为听说他已经就是全职居家很久了。你可以向我们讲述一下你现在的生活状态吗？嗯，你是否会因为金钱焦虑
3: 烦恼？也肯定会有啊，但是我不太想出去工作，这是主要的问题。就是我不能接受上班打卡，还有坐办公室的那种制度，所以我还是想，嗯，在家里吧，做兼职也好。但我的消费观就是能满足我的生活需要就行了。但有的时候会有特别想买的东西的话，就在想，嗯、呃，如果我有全职的工作，是不是就不用考虑那么多？
1: 那我想问问你，最近消费最低的一个月，你花了多少钱
3: ？可能几百，两三百这样吗
0: <咳>？我基本上每个月就不超过五百吧。就是除了房租，然后你吃喝，对对对，因为我不用出
3: 门。哦，所以
0: 你是用通过自己做饭的方式来实现节能的？是的。也有可能
2: 是通过认识我的方式实现节能的。<笑>是
0: 的。只要你
3: 认识一个慷慨大
2: 方的人。<笑>
3: 你就可以
1: 住在他家。那你的消费观呢 ，Natalie？
0: 你是我们中好像花的最多的，也不不一定吧。我跟贪酸狗谁多谁少也不一定。啊
2: 、干嘛呀？拉我下水？<笑>你更多，你挣的更多，花的更
0: 多。<笑>但是回回到我们刚刚那个问题，第一个五万是什么时候存到的？我印象特别深刻的就是是我在大厂的第一年发了年终奖之后存到的。过了两天，我的信用卡账单来了，这个五万就。不在十五万以上了，你还用信用卡？对我是，我从工作开始就用信用卡了嗯。嗯，就这个肯定大家是不一样的嘛。有的人他是为了攒钱和控制自己的支出，他是不用的。嗯、但是我想，反正都是花，那我先用信用卡花了再还，就是也没有什么问题
2: 。有的人是因为工作前一两年工资太低，然后银行也不会给他批，就像是我。嗯
1: 、但是，嗯，我到现在也没有信用卡。我也不开花呗，我所有的关于借款的一切，还有提前支付什么抖音支付，它可能会有一个类似于提前扣款的机制嘛，然后这样子让下个月还、嗯。我只要看到了这些任何有可能让我提前消费的或者分期付款的，我一律把那个按钮关掉。信用卡我是坚决不
2: 办。啊，是的，是的，因为我花钱大，我这点跟你一样，因为我害怕自己花钱大手大脚。所以我就故意从花呗借了大概100块钱，分了12期，每一期都故意拖着不还，然后直到花呗把我拉黑，这是一个故意的手段。因为是这样的，如果你,你可以直接关闭花呗，不是不是的，如果你是主动关闭的，那你还可以主动的打开，而我则不同，我要通过这种被动的方式，让花呗永远的消失在我的生活之中。可
0: 是你不怕它影响你的征信吗？
2: 啊、呃，因为100块钱而已，不会影响的，并且我最后会把这个20块钱还上。啊、嗯！我就要拖到他关闭的那一天，我整个人就会求老爷，就是这这这心里落袋为安，就是非常的安心。我告诉自己，你再也不会欠花费了，真好
1: 。这是一个非常行为艺术的消费方式，这是这是自制力极差的人才会做出来的事
0: 情。<笑>稍有一点自制力的人都不至于出此下策的。<笑>我们想听出神讲讲，既然你是我们中第一个攒到人生中的第一个五万的，同时你又。就是有很多的攒钱的心得，你是我们的攒钱主人，每天都在催促我们攒钱，嗯、说明你在攒钱这块儿的自制力是最强的。那你为什么这么早就攒到了这些钱？你是哪些攒钱的心得？同时，你的攒钱的动力是什么呢
1: ？我的消费观总结来说就是八个字：如无必要，勿增食物。就是任何你可能你你纠结有没有都可以的东西，我就一律说没有，我就不需要，什么都不需要。比如说，我之前听碳酸狗说，烤箱、洗碗机这种事情都在我概念里，是我五十岁才配得的东西。在我四五十岁之前，没有我的家庭里还没有一个小孩出现之前，我觉得我这辈子不配享用到什么烤箱、洗碗机这种能给我提升生活品
2: 质的。你就是营销人这辈子最不想面对的客户。我们拼命的创造场景，而有人拒绝任何场景、嗯哦。我一看
1: 到那个场景，我就骗子又来又有刁民想要偷走我兜里的钱，又有人想偷我的兜里的钱，就是这种心态。我的消费观里面有很多关于攒钱，可能会听起来很匪夷所思的事情。可以讲一个小故事，在上大学的时候，我有我我一个比较好的朋友，他经常点麦当劳的外卖。我那个时候非常诧异，因为从我们宿舍走到麦当劳只需要六七分钟，你就可以吃到一个没有外卖配送费的外卖。但是他需要花九块钱然后呃骑手送到我们的寝室，这个事情你们如何评价的？我就我我会觉得你走六十分钟就可以解决的事情，为什么要多花九块钱？但是他经常这样做，而且他经常吃吃一个东西觉得不好吃了，他就不吃了，就放在那里。然后我就很诧异，我就想说，你都已经点了这些，哪怕不好吃，他们也是维持你生活可以提供的资源，你为什么不把它吃掉？我现在就是，比如说，刚刚我们发现碳酸狗在洗菜的时候一直在开着水龙头，我大为诧异，水
2: 龙头怎么可以一直开着？不是不是，我必须要解释一下，以防大家骂我。嗯、就是我正常情况下不会一直开着水龙头，但是像做菜的时候，水龙头常开是厨房的一种需求。嗯。就我总不能刷一下开一下，刷一下开一下那样子，工作也难以进行。在、
1: 嗯、在刷蚌壳。对，然后
2: 以及。扇贝。以及你说的九块钱的那个配送费，我必须要为此证明，就是我,我可能更过分一点，在你眼里已经十恶不赦，应该下十八层罗汉地狱了。就是我会因为懒得出门丢垃圾，花十块钱找一个美团跑腿帮我丢
0: 。啊、哦，我跟你好像，我会因为忘记还美团充电宝而点两瓶农夫山泉那种五升的水，然后让那个上来的外卖小哥帮我还这个充电宝。对，嗯，这样我就觉得。嗯，反正这个水我迟早都是要买的。嗯、那个小哥帮我还了呢，我会打赏他五到十块钱，根据他还的速度。嗯、这好过我一个晚上都拥有那个充电宝，然后他一直在扣我的钱。我把那个平台扣我的钱花给了小哥，这个钱就流到了人的手里。嗯、就比这个平台要挣到要更好。嗯嗯
1: 、而我不会租移动充电宝到我必须回
0: 到家才把它还回去这种事情，就不会在我的生活里发生。你你一定会在回家之前把它还了，就算你忘了，你也会再出门把它还了。我会卡点就比如。比如说，它正正好到了五十九分钟的时候，哈哈我会在五十九分钟的时候火速从我的座
1: 位跑到移动充电宝的电源处，给它塞进去。嗯。天啊、
0: 嗯！终于明白。了。我感觉
2: 听下来，就是也不是说我要做总结
0: ，但我感
2: 觉我跟娜塔莉都会有一部分的消费是用来买舒服的，嗯、但出城的消费就是要活着、嗯。任何超出关于活着这个标准之外的东西都不复存在，因为就是。非常的吓人，就是今天我们一起吃饭的时候，我们拿了一个奶酪块出来，嗯嗯，然后书生就说：“天哪，为什么我从来没有吃过这个东西？这个东西是只有山姆或者只有夫妻有的吗？”<笑>然后我当时大为
1: 震惊。怎么其他人全吃过，只有我自己没有吃过？对我当时感觉
2: 古兰都吃过这个东西，<笑>然,后<笑>然后就是我跟东青，就是我第一次
3: 吃，
0: 非常不好意思给他
2: 解释这个东西，七幺幺里也都有。嗯
3: ，我觉得你好适合《荒野求生》<笑>，去试一下。<笑>我接着说
1: ，我一些关于攒钱的小心得，我就全都在这个我们的播客开始的时候精华大放送啊
0: 。对，大家都想听。嗯
1: 第一点啊，就是比如说大家过生日的时候，嗯、呃，送你你比较收礼，然后有的人可能会想说，我想要惊喜，我想要朋友们定制的给我的礼物，一个心意，我会直接告诉想要送我礼物的人，我需要什么，现在你要给我买什么，我正好已经好几个月没有电动牙刷了，我通知一下你们啊，如果我过生日的时候，谁可以送我一个电动牙刷给我，然后，或或者是我最近正好我的百度会。百度网盘会员快要到期了，请送我一个年费的百度网盘会员。我会把我生活的需求，我近期的需求总结一下，告诉几个不同的朋友，你们在过生日的时候，请送我这些东西。这样的话，我的生活就可以是众筹而来的。包括我现在家里，我的我现在家虽然我住了一个整租的房子，但是其实真正属于我的东西没有多少。我的这些生活用品主要就靠朋友们，嗯，支援我。<笑>虽然我虽然我挣的也不少，我攒的也不少，但是主要就是靠别人的二手货。<笑>像我的咖啡机是我的男同事，他不喜欢用了，他已经很少用了，他就把他的咖啡机借我了。然后空气炸锅是他碳给我搬家的时候不需要空气炸锅了，然后就给给我了。电视和 P S 4也是一个朋友借我用的，他正好这两个东西也不太常用了，所以放眼望去，我们家里其实大部分的，嗯，所有的稍稍微贵重一点的东西都不是我个人采购。可以把
2: 你这些朋友的名单都分
1: 享出来吗？<笑>你就是我这个名单之一啊！我会跟我的朋友们商量。八八 VIP， 八八 VIP 是一定要开的，然后开了之后，它会让你在芒果和优酷两个会员里面二选一，嗯，所以我就会可能我跟我的朋友们商量，我要那个芒果的，然后你选那个优酷的会员，这样我们两个就可以都拥有芒果和优酷的会员了。然后腾讯和爱奇艺的 VIP 我就一直没有开。看繁花，你你们有没有发现，我每次看繁花都是在别
2: 人家里看的。
1: 然后我现在已经看到了二十多集了，就蹭别人的 VIP， 腾讯 VIP 看。不是别
2: 人借 VIP 不都是你借我登录一下吗？你为什么要直接蹭到别人家里？面、嗯？为了节省电费吗？<笑>我没有丧
1: 心病狂到那个程度。但是我也要说，就是如果你要是一个想攒钱的人，攒钱和减肥是一样的，就是你是一个对于。花钱有排斥的人才能攒下钱。如果你要克制自己的消费，你就不会攒下钱。像我就是，我每花一个钱，我就要时刻检讨自己。比如说，我每一次要买衣服之前，我都会先收拾一次衣柜。大家换季的时候不是会？买衣服嘛，冬季转春季的时候，肯定会想说，哦，春天了，我要啊、呃、换一些新衣服了。然后在这个时候，我就要警醒一下，我要把我的衣服重新收拾一下，看我的春装有哪些。然后看了之后，就会发现原来还有这么多衣服，我很少垂青他们。以及每次买鞋之前，我都会。进行一次刷鞋的大活动，因为我觉得人买鞋是因为你的鞋全脏了，大部分人是因为这个原因。Uh, 我是，我也是。<笑>如果你要是没有一双可以穿出去的鞋了，你才会想买一双新的。你不如这个时候，如果你实在不想刷的话，你就去闲鱼上买一个刷鞋的，五十元三双的那种， oh. 然后你就可以把你的鞋都刷干净了。你这个时候可能就会发现自己根本就不想买新鞋。以及我的克制是在于。我买护肤品都很少有超过五百元的，还有一些小 tips 啊，就比如说我们要用好循环市场，像我们知道循环市场，比如说买书的话，多抓鱼是一个循环市场。孔夫子是一个循环市场，但是你要在多抓鱼买二手书，你在卖三手书给他的时候，他就会查出来这个是在我们多抓鱼买到的书，他就会给你压一个很低的价格、嗯。于是我的方案就是在孔夫子买二手书，然后把二手书卖到多抓鱼的三级市场。这样的话，有赚可能赚不到，但是你可以免费看一次书，大概也没有
2: 什么太大的问题。可是为什么就是你会想要再把二手的书卖掉呢？因为对我而言。就是很多二手书买回来，即便我看完它，还是会把它留下，因为我我会视为己出
1: 。嗯，因为你有配得感。还是回到那个问题，因为你觉得你配得上家里拥有这么多的空间去放书。我觉得我的空间每一寸它都是钱，我最好是我的生活清空到不需要放置它们，尤其是书很贵，你每次搬家的时候，搬家的师傅还要。花很大的力气去搬这些书，然后你根本也不
2: 看。我从广州搬到北京，光书的运费花了多少出来？差不多五百。五百。嗯嗯嗯
1: 嗯。好，我继续分享啊、嗯。还有一个点是我是一个购券狂人，就是我基本上所有的在嗯正常的日常开销之外的，都是用券来买的。比如说，我有的时候会去做 SPA。但是我的 s w a 的券基本上都是在抖音上的一个新店开张的时候，他会做活动，然后可能二百九十八就可以让你享受到。五百元左右价值的 SPA， 抖音本地生活服务，听到这里赶紧<笑>、嗯、打钱，请打钱。然后美团呢，因为我有两个手机号嘛，比如说我第二次注册那个另外一个美团号的时候，他会送我很多新人可以买的优惠券，然后我就会赶紧把那些券全都买下来，然后在这些券截止日期之前去把这些面都给吃了。当时我买了一拍了一些，就永盛牛肉面之类的，就十块钱可以吃好几个菜这样子，很多这样的券。我觉得花钱花的少不意味着吃的差，因为只要你买券买的好了，你可以以很低的价格吃的非常好。但是我觉得赚钱最重要的一点还是要你要时时刻刻都知道自己有多少钱。所以我有一个非常变态的习惯，每周至少会有一天。是我要把我所有的钱全都加起来算一算，我现在到底有多少钱？这个钱是要精准到小数点之后的。我就会把我招商银行里的钱、建设银行里的钱、支付宝基金里面的钱、余额里面的钱、微信的零钱包里面的钱啊、呃，然后还有其他可能哪里有一点，把这个所有的钱全都用计算器加一遍，统计一下我和上周的浮动相比，每一周会进行一个比较。我不会记账，但是因为你每天你都知道你有多少钱，你对于这个金钱的欲望就会与日俱增，你就会觉得我明天一定要比这个钱更多才行，我不能让我的存款变少，它可以变多，但是绝对不能变少。然后你每天都用这样的心法去训练自己、洗脑自己，慢慢的你就会变成一个对钱超有执念的人。我的大概的。攒钱几个小砝码，总结完
0: 了。我觉得你对于钱的尊重是非常就是强的，嗯，因为你你把它非常当回事儿，所以钱也很喜欢你。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是我我是那种所有的安全感都来自于钱的那种人。我觉得我必须要用嗯很多的钱来保证我的生活是踏实的，嗯，踏实的感觉。在生活那你要多
2: 少钱才能够踏实的？
1: 嗯，我目前的感觉是二百万吧。哦，我跟你们也说过这个数字，听起来就是有一点，嗯，对于现在来说可能有点遥远，但是我觉得可能就在不远处啦，因为我我有一个朋友也是大学的时候，我们还没有毕业，他就跟我说我要尽快的赚到我人生的一百万。我当时很诧异，因为我还是一个大学生呢。我我每一次赚钱就是一千以内的钱，我就觉得很搞笑，怎么会有人上来就说我要尽快赚到人生的一百万？结果我现在最近再跟他见面的话，他已经攒够了好几个一百万了。嗯
2: ，他去哪里
1: 工作了？能介绍我加入吗？嗯，很难，因为他是做投行的。打
0: <笑>扰了，打扰了。人家是证券行业的，所以就有点。我想继续问出神儿，你在坚持攒钱生活的时候，难道没有遇到过任何的诱惑吗？比如说，你难道不想要吃几顿米其林，然后买一个香奈儿包包吗？为什么你能够抵御那些诱惑？你是怎么抵御的
1: ？嗯，因为这些对我来说根本就不是诱惑。嗯嗯，我前几天也去了香奈儿的门店，呃，确实是很好看。嗯，但是我一想到。嗯，这个这个钱我可以用来干很多其他我想做的事情，我就觉得这包怎么样都无所谓了。哎，所以为什么为什么很多人在看到了一个自己很心仪的名牌包之后，会去 A 货市场买一个做的做工非常好的 A 货，就是因为觉得这个大多数的价格都给了溢价。都给了品牌溢价，其实它的做工没有什么太大的差异。然后可能作为个人而言，就很多人不会觉得说我要必须背一个正品才怎么样。我们看到的就是这个样
0: 子，觉得好看吧？嗯嗯。但是我又听到另一种说法，说当他在买 A 货的时候，他其实觉得，嗯，如果他开了买 A 货这个、就是、口子，他会不断的买，不断的买，因为。获得那些东西就变得很容易，但同时他消费大牌，大牌给他造的梦就是那种非常 fantasy、非常 fancy 的感觉，非就是能够证明自己成功的感觉又不复存在了。就是他们会有这样的念头，所以有一些人就是在面临买 A 货这个选项的时候，他会犹豫，他会想要自己的消费呃体验是那种在金碧辉煌的商场里面买下新款包包的那种呃充满梦想感的喜悦。就可能
1: 别人还在纠结买 A 货的事情，我就是根本就会给自己直接洗脑成这些东西不好看。<笑>就尽管我的眼睛告诉我他们很好看，但我回头我就转念一想说，说这就是不好看的。我不比较不不需要觉得这个是好看的，因为我要把更多的钱花到更重要的地方吧。嗯嗯，就就是比如说，虽然说我们之前有一期就聊墨镜嘛，娜塔莉的那个墨镜是 Prada 的。是花了两千多买的嗯，嗯，然后他当时说确实是很好看，墨镜一定要买贵的。他当时那么说的时候，我心里在给自己洗脑说，我们买个三十块钱的戴戴就得了，可不能跟他一样啊
0: 。<笑>你心里边的妈妈仿佛在说话，你分裂出来了两个你，一个大人的你对你一个小孩的你说，可不要向他学习，这个姐姐的消费观是错的。<笑>对啊
1: 我会也也在想，说我是不是要对自己好一点才行？我是不是对自己太苛待了？但转念一想，说我需要钱，我需要的是金额，我不是需要物质，我需要的是这个数字带给我的安全感。我就知道我明确我的目的是什么了，之后我就不会再有那样的想法了。
0: 你是金牛座吗
3: ？我是狮子座。
0: 一点儿也不像，对不对不？狮子座都很喜欢华丽的东西，喜欢自己是人群中耀眼的存在。出、嗯、神就是凭实力成为人群中耀眼的存在。有没有因
2: 为没钱而处在特别不安或者是特别窘迫的时候？嗯，有，可以展开说
1: 说。嗯，嗯，就是我在上大学的时候，我那个时候我花钱是特别大手大脚的。我有一次曾经一个月花了一万多，那个时候还是一个学生哎。然后一个月花了一万多，我也在外租房，然后买了很多好看的衣服。但是我就是想买一把吉他的时候，我问了一个朋友借钱，那个也是我应该是我唯一一次借钱吧。借了之后，当时我就借五百块钱，但是后来我另一个朋友提醒我说，不要我问嗯男性朋友借钱，说不太好。我当时没有深究这个不太好是什么意思，但是我就跟自己说，好的，有人提醒你不要问别人借钱了，我们从今往后再也不要问别人借一分钱了。就是我心里那个声音又出来就是说我从今往后再也不要问别人借一分钱了，因为你每借的一分钱都是就是对于自己自尊心的一个折损。嗯，我是一个对于自尊心比较敏感的人、嗯，我不会要求自己陷入到那样不会允许自己陷入到那样的境地，就是这样。因为有有人提醒我了，我就觉得他的提醒对于我来说，嗯，那我要警醒了，嗯，因为我看到了别人看待你的目光了，就也是钱涉及到自尊心了，嗯，嗯就是你会觉得钱它其实代表的就是底气吧，我
0: 自己一直以来的感觉就是这样。确实，我觉得银行卡账户里面就是有固定的钱了之后，你确实。你说话的底气就是不一样的，因为我刚毕业也有一段时间，我也会花钱比较大手大脚。我那个时候也已经开始用信用卡了，我会每天都在焦虑说啊，这个月的信用卡好像又超了，我的那个信用卡消费的钱数已经超过了我的工资数，我就会非常非常的焦虑，因为上班又很辛苦，我又会不断的再用信用卡去购买一些超出我能力的东西来抚慰自己。这个就会变成一个非常非常糟糕的循环，这个情况也是在我收入提高之后才缓解的。嗯、收入提高，同时懂得自己去控制物欲了，然后我就没有再有过这样的情况。那最近是哪个时刻让你觉得自己
1: 要开始攒钱了、啊？据我观察，娜塔莉一直都是一个花钱没有太多知觉的人。她更多的时候，比如说我今天想吃蛋糕，我就会买一个这个蛋糕，可能不会太计较它到底底是7十八还是138。包括我每次录播课的时候，他会带一些好吃的过来，那些好吃的都是我平时舍不得给自己买的。<笑>给你改善生活、嗯，对我就感觉你还是一个花钱的时候没有太多思考的人。但是最近你说你要攒钱
0: 了，有什么特别的原因吗？我之前花钱不太在乎，是因为我觉得我在上班的时候就会经常有一些情绪上的损耗，那我就需要通过消费买好吃的、买一些漂亮的衣服来安慰自己。同时，我觉得如果买的时候我要计较那些钱数的话。我会觉得那就不爽了。嗯，我的家庭教育也是这样，我爸爸妈妈也是那种，就是花钱的时候不太计较的。我爸第一次赚到了比较大笔的钱，就几万几万的钱。那时候我刚刚要上小学，我妈妈就立刻买了一架钢琴，那个钢琴已经快两万了。那时候我们家真的是就是没有任何的积累，爸爸妈妈也是刚工作没有太久，但是爸爸就刚挣到钱就买成了钢琴，我就觉得他们两个是。花钱上很赶，而且很追求精神消费的，包括吃东西也是，从来就是都是很舍得花。那与此带来的后果也是，我爸妈挣的也都不少，但是他们一直在攒钱上有点也有点问题，他们也攒不下来钱、嗯。就一直到我上初中的时候，我发现了我爸爸妈妈的消费习惯是这样如此的大手大脚，我就劝他们说：“我说我们你们两个一起努力攒一辆车吧。”我爸爸很喜欢车，他是个男人嘛，他就说，嗯，这个主意好。我妈妈正好也想要，就是反向督促我爸去攒一些钱。然后我妈就说，那好，我们监督你，然后你出多少我出多少。他俩就是齐心协力，攒到了。呃，我们我们家的第一辆车，感觉像是全家
2: 是理财屁人，把孩子逼成了理财这人。嗯、对
0: 对对,对我，我也是这种情况，是，就是、我我家也是这样的，对吧对吧？就是因为他们很大手大脚，嗯、所以我们会意识到这个问题的时候，觉得哦，不是很有安全感。嗯嗯，哦，
2: 刚好相反，嗯，我的家庭是全家是理财这人，把我逼成了一个理财屁人。就是我记忆非常深刻，就是小时候我想跟大家出去吃一顿快餐，然后就是类似肯德基那种嘛，要五十块钱，我爸就指责我花钱大手大脚，他说在他那个年代，就是把菜夹到馒头里面，蹲在校门口吃就好了，问我为什么要这么大手大脚。那个时候我就许愿，我说将来我挣钱，我一定要想吃多少顿肯德基就吃多少顿麦当劳。嗯嗯。呃，嗯、然后我我就是感觉这就变成一种代偿，这种消费观，嗯，就是他让我不能够再去委屈自己了。嗯嗯
0: 。那作为同样攒不下钱的两个人，我也想问碳酸狗，你的钱都花在了哪里？你挣的也不少，但是你好像也没有说像出神一样攒下这么多。
2: 分两个阶段。嗯。第一个阶段是打给别人，不要骂我。打给谁
0: ？打给
2: 当时的形形色色的不同的呃女朋友、女朋友或者是亲密关系的对象
0: ，嗯、可能每个
2: 月打出去的钱就有六千、八千吧
0: 。那你要是攒下来，你不就是出神了吗？真的，对。他才是真正的恋爱
2: 脑。就是每个人其实最需要的东西不一样，而且这不是一个恋爱脑。我刚刚已经提到我原生家庭代偿的事情了。嗯就是在我工作的前三年，是我一个刚刚脱离出家庭哈，在大城市漂着的一个状态。嗯。那个时候我就特别想要一个家，但当时我对家的理解还非常的肤浅。我认为有爱的地方，它就是首先得有爱，其次才能有家嘛。嗯、然后我就是为了这个爱不断的去买单
0: ，啊，我希望
2: 我能通过我的付出让别人更爱我，然后每个月都去，呃，给别人打钱这些乱七八糟的，但最后。感情就非常的惨痛，因为这种关系实际上也是不健康，无法维持长久的。嗯、直到有一天，在一次特别难过的分手之后、嗯，我决定换一个角度去构筑我的家、嗯。我就开始把原本要打给对方的钱，买了我人生中目前也刚好是呃最贵的一样东西。呃，就是我的电脑。嗯嗯
3: 嗯
2: 、我的电脑是呃加起来是两万多。出头、呃、嗯，就因为我们只讨论单品嘛、嗯，对吧？对对对。然后它那个屏幕是一万多，主机是一万几，啊，加起来可能快三万，啊、呃，两万五啊、呃嗯。然后，呃，我那个时候就开始有一种配得感了。我本来我是没有配得感的，我我在家里面的情况是这样的，啊、呃，当时我在广州租房。然后我把我赚的钱打给别人，然后我还邀请朋友来我的家住，我把我的主卧让给了一对情侣住，啊，然后我自己在客厅里面丢了张床垫子，每天晚上我就睡床垫上，觉得我就只配睡在那个床垫上。我租的这个家能让我朋友省钱就太好了，啊，我那时候活着的一切都是为了别人而活，我的家让别人住，我的钱让别人花，啊，我就觉得这就是我配生活的一种状态。嗯，后来是什
1: 么让你转变了？就
2: 是我刚说的，我希望，因为我让朋友住，他们会更喜欢我；我希望打钱了，对方会更爱我、嗯。但这个事情就不成立。然后那个时候，我就决定，今后的每一分钱，我都要花在实实在在构筑我的家的这一方面、嗯。然后我就开始买投影仪，呃，开始买我喜欢的艺术品，呃，我喜欢的书，啊，我喜欢的厨房中的什么。一切的东西，面包机，呃，炸锅，然后各种铁锅，呃，从那个时候起，再也不委屈自己吃便宜的饭了。啊、呃，我以前可能会拿龙江猪脚饭应付了事，啊、呃，在那个时候就会从山姆买食材了，我就会吃日料了，我就会把钱买来我,我真正想要消费的东西了
0: 。你的家就从一个关系意义上的家变成了一个物质意义上的家。对
2: ，然后这里面心态的转变就是。变成了求别人爱我，变成了我自己爱我自己。因为自爱这个概念其实非常的大，嗯、呃，我们谁也没有办法去能够立刻形容出来到底什么是自己爱自己。我能从完全不爱自己变成我现在真正爱自己的一个过渡就是消费，因为消费是最直接、最粗暴，你可以给予自己正反馈的一种东西。当然了，一个完整的自爱也包括着一种精神上的自爱、嗯，但是在这个高度没达成之前，消费就是一种最简单的自爱
0: 。对，一定要舍得给自己花钱，就是你是配得所有美丽的物物件的、嗯。就你们刚刚有说，你是为生存花钱、嗯，然后碳酸狗会为舒服花钱，我就是会为美花钱。就是比如说，我喜欢 v i v i a n Westwood， 我喜欢他的朋克精神，他反叛，他的 Fuck the World， 他会剪开一切无聊的东西。他会在坐在一个坦克上冲到首相的家门口去抗议英国政府对于的环保的态度不够有利，我就非常喜欢他从年轻到老的一直以来的这种呃坚决的反叛。所以，我当在有一个姐姐去巴黎的时候，我就坚决的让她帮我代购一条 v i v i e n y e Westwood 的珍珠项链，因为它不是那种普通的珍珠项链，它会有 v i v i e n y e Westwood 的那个土星嘛。然后我就觉得那个土星设的设计也非常的酷，就是就是它会能够是我自我表达的一种方式。包括还有一次我在小红书刷到了一个 Togapola 的鞋子，然后你们也有看到，它那个鞋子是一个皮鞋尖头的，同时它会有很多个很朋克的那种扣子，它就是上面有非常多的金属，很闪耀。然后出神就说那个鞋子是用来踩人的，我说那个鞋子是一个美丽的刑具。我刚穿上它的时候非常的痛。如果用来踩人的话，就是他痛我也痛，但是我依然还是买了他，并且我也不并不因为他是个美丽刑具而后悔。我当时其实也不是非常冲动的消费，我在小红书看到他很美之后，我去淘宝查了，就是当时有一个法国的奢侈品电商叫，呃，叫某某的。Mon 他把黑就是那个呃，他在天猫开了有一个官方店，我当时搜到的状态是他是没货的，我就等了两个月，一直我也会问周围的一些代购，他们有没有人从日本回来能够帮我买这这双鞋子，然后一直都没有，从一月等到了三月，他终于补货了，就立刻下单了，因为我觉得我等了三个月都还是那么想要它，我觉得它还是那么美丽，并且。他有那种朋克的精神在身上，然后我从小又是，嗯、呃，就是很经常性的被管教的长大，我很多东西没有办法去表达，然后刚好这些朋克的东西能够帮我去勇敢的表达一些自我，就是能够把我内心的另一面通过穿搭来呈现出来，那我觉得我是愿意为他花钱的。那个鞋子我买的时候应该是两千六，那个珍珠项链也也还还好，就是一千六。其实这些。就是相对于他们背后的精神内核的话，就不是特别的昂贵，所以咬咬牙也是可以买得了的。包括那个 Prada 的墨镜，我也是试、嗯、试了所有的大牌墨镜之后，才选中了那一款。我觉得它我可以戴它五五年、十年都没有问题。嗯，然后这些单品买了之后，我真的觉得就是。我是认可他，他也给我带来了很多的愉悦，然后也有很多的，就是自我表达上面的提升。同时，我也会喜欢一些就是更大牌的东西，可能他他的单品对于我来说还比较还比较贵，但是我会一直关注他。比如说那个 C B P O 时期的 Seline， 就是他刚刚掌权 Seline 的时候，他其实设计的衣服是那种就是廓形。很利落，同时那个料子又不是很难打理，它就是为现代独立女性会需要有通勤的需求的女性来设计的。她希望女性不不会成为时装的奴隶，她不希望就是人被那个衣服那个衣服成为人的负担。嗯，然后但是她的衣服又能够显示出这个女性的大气，她的爽朗利落的身形，她在职场上是上面是很有作为的。他能够把这种精神通过服装来传达出来，所以大家都很喜欢 Old s l i n e 同时，我也很喜欢 Chanel， 就是 Chanel 这个人的故事也非常的打动我。他让所有的女性穿上了裤子，在此之前，女性是不允许被穿裤子的
1: 。就是你的消费其实是有理念在的，你每一笔消费的背后
0: 都有一个你对于美的感知，对于这个品牌的认可,精神认可的认可。对我不是说别人有 Chanel 或者 s l i n e 我就想要。而是我真的认可它背后的东西。我希望我通过消费，通过我的表达我的态度，去到哪儿为我想要的世界投票、嗯。我经常在想，因为我一直很想要有一个自己的品牌。那我在想，就是我的品牌肯定它也是通过消费来完成它的存在的。嗯、那那我现在其实就要为我喜欢的品牌去投票，我不能只看不买，因为品牌的那个主理人他也要，他是也是要活着的。所以我也很很喜欢买独立设计师的东西，嗯、我会去支持他们。因为我想，就是总有一天，我做出来了这个品牌，我也会希望有眼光的人能够看到我这个品牌，能够购买我这个品牌。通过就是消费这样这样一件事情，嗯，它是我们为数不多的有自主权的事情嘛。嗯，嗯我就是在用钱为我想要的世界投票。嗯，嗯对。呃、哦，古兰，你的消费观是怎样的？你你
1: 会为什么花钱呢？就什么能勾引起你的消费欲？
3: 我想要，我就会买。如果我
1: 有钱的话，你你会倾向于喜欢哪种东西
3: ？我、哦、可能跟你的消费观比较像哦，你跟哦，你们古兰和奈塔丽的消费观比较像。嗯，你也会为美的东西买单，不是为、嗯、我喜欢的东西。比如说，我之前会买很多的碟和音乐的专辑这这些、啊。你买磁带吗？
1: 买买碟 ，CD， 呃，看电影的那种、DVD
0: 、啊。所以，所以你月片量三千，那些都是你买的碟？那也不可能啊，有一些是找不到资源的。哦<笑>、um, ，那你用什么播放他们呢？有
3: 一些音响的可以放碟的那种音箱，但是那个我已经给前任了，然后我现在就没有，现在用他的音箱。哦、um, ，对，我买过最贵的是一个音箱，多少钱？两、uh, 千多吧。嗯
1: ，那你。呃，正常来说，大家买电脑肯定是花的更多
0: 、啊。除了生产工具之外，你的最贵的东西是你喜欢的音箱那。那它里最贵的是什么？相机。我的相机那个，我本来是买了一个套机，它是 A7M 三，然后加上一个。十八到七十五的那种套头是一万两千九百九十九。后来我又看上了一个定焦头，那个定焦头是一个最大光圈的索尼的头。就是我在刷朋友圈的时候，看到同事美食圈的一个女孩，她拍的照片总是特别特别好看。我就问她用的是什么相机和什么镜头，然后她就跟我说是五十一点二的。镜头定焦的，我就上京东搜了一下，发现那个镜头比我的相机还贵。Wow. 那个镜头是一万四千一百九十九，我当时就犹豫了一下，因为其实我那段时间也蛮想买包包的，我就先上一个相机器材的租赁网站去搜了一下，发现就是我租过来玩了玩了一周。我发现实在是爱不释手，就决定买下它。啊、嗯，然后你最近买了吗？我还没买，但是但是你已经下了这个决心了。对，就是如果买了的话，我现在这个相机就会变成快三万。就是很巧妙的，就是每次我买相机的时候，我都那段时间也在看包，但是在这两种东西之间，我永远会选择买相机。就是它、嗯，它就是我能够用来去生产更多的美的一个工具，所以我觉得它比包要有价值。
1: 嗯，碳酸狗，你最贵的东西是什么？就我刚说的那个电脑。他说
0: 过的是电脑，你的
1: 那个显示屏很不一样，就是碳酸狗的电脑显示屏特别的长，带鱼屏，<笑>它是一个那种弧度的,的，然后能够可以看三三面的，对对,对对对、嗯，叫什么？带鱼屏，带鱼，就吃
0: 那个带鱼，带鱼屏，好专业。
1: 但是，一般这个都是做游戏的、做设计的在用，嗯、很少有、嗯
0: 。对啊
1: ，像我们这种工作就是敲敲文字，我觉得用一个小戴尔那种老牌的戴尔就可以了。我都是用老老戴尔
2: 做的可一样的
1: 工作。
3: 为
2: 什么要选这个屏幕？呃，因为同时可以放下三品的资料，可以边看边批注边写稿。但是你做的也终究是写稿这件事情。哦，我就想要，我就想得到，我就想要一台属于我自己的电脑，没人管得了我。<笑>我不管你，<笑>我支、呃、我也他也不管自己用不用，反正我得先有。就是
0: 他的家嘛，他想、嗯、他想怎样就是怎样，就是舒服就行。嗯嗯嗯、呃，大家什么时候意识到你需要攒钱了？是
2: 我第一份工作结束的时候。那是一次非常突然的结束，我大概有一个月无法写出稿子，老板一定要把我开掉。然后刚好是广州的一月，刚过完元旦，然后那天还在下雨，然后我刚看完影展，浑身淋透了，啊，然、啊、后就在回家的路上，很糟糕的时候我听说了这个事情。嗯、啊，当时我的兜里也没有钱，我听说我被炒鱿鱼之后，第一反应是嘿嘿，不错，我应该有 N 加一吧。然后我是过了一段时间，就确实收到那个钱了，不多，也就两万到，呃，三万左右吧，呃，但是，嗯、呃，这是我当时第一次手里有这么多钱，嗯、呃，那个时候起我就给自己定了一个标准，就是从此我身上的余额不能低于两万，我就好佛先有了一个模糊的概念，就是你被炒鱿鱼,鱼了，大概也就拿两万，那么这个两万就是你在这个城市
1: 被炒
2: 鱿鱼,鱼之后。能够救你一命的救命钱，对。然后我那个时候就开始非常努力的干活，变成了一个彻头彻尾的工作狂。嗯，那初审可能见过我那个工作狂的时候、嗯，我一个月甚至写十几篇稿，总之就是想尽一切办法赚钱。后来，那么故事重演，我又在上海认识到了一个人，那个人就是一个非常坏的人，就是反正我也可能是贱，然后就把那两万块钱都打给他了。然后这也促成了我来北京干活。然、啊、后我来北京的一个目的就是要把这两万赚回来，而且要赚的更多。我在北京大概是来的第三个月，我就攒到六万了，但是我觉得就还不够。然后一直只等到今年年底，我开始慢慢的松弛下来，我把这些钱中的很大一部分就是拿来了购房、嗯，然后剩下我现在手里真的就是。两万多块钱，然后一个救命钱，等到下个月再去收收钱，嗯，嗯这样子。如
1: 果碳酸狗不被骗的话，不会那么喜欢把自己的钱散出去的话，其实应该就攒好多了。这可能也是一种
2: 病，就是老天
1: 爷给我安排的命运。嗯、不是，你不要这么去想，你这么想的话，你就会把这个当成是你的正常的规律、嗯。但
2: 是我也不得不说，就是消费给我带来的一种好处。哦，没有说是来自于虚荣，也不是说来自于单纯的想要舒服，而是我这两年愈发清楚的认识到，人在舒服的状态下，他的生命其实会有非常多的变，变化，变化不是感受、嗯，就是在你松弛的时候，你会不由自主地做出更多会让你舒服的行为和决定，当你紧绷的时候，就会永恒的焦虑。包括我这次搬完家的时候，我就明显感觉到气温高了，我整个人的抑郁有所缓解，非常明显的缓解，并且屋子大了，朋友们就会开始过来聚会，就是一切都是一个生态，就看你你要构筑的是哪一种生态、嗯然嗯嗯。然后你要说不焦虑也是假的，我经常回会算计，也不是算计，是计算啊、呃，我这个月到底写了多少篇稿子，如果没有写到。嗯，我心目中的那个 KPI， 我就会特别焦虑，我会求着出身给我选题，我会求着一些人给我选题，让我去一些岗。我也会时常的惶惶恐，我的存款会不会低于两万以下？因为对我而言，如果我的存款低到两万以下，就说明我在这个城市已经快活不下去了。这一切都来自于我离职的时候，这种概念带给我的。冲击，所以我就是会替焦虑，但是花钱买舒服啊、嗯！而且在这个花钱买舒服的过程中，你就会无可避免的有一些折腾和损耗，就是有的钱你可能是不需要花的，但是你却花了、嗯，这可能是种浪费。但我觉得消费的本质就是一种学习。你只有踩过足够多的雷，浪费过足够多的钱，你才会明白到底什么是你需要的，什么是你不需要的，什么是好的东西。对。嗯、然后我去年最值得的一笔花费是我花三千块钱买了一个呼吸机，啊嗯、然后解决了我打鼾的问题。然后我那个时候就是有一种从未有过的生命体验，就是我我一直都觉得我第二天睡醒来之后头脑昏沉，感觉没有睡好是正常的。啊！直到我用了呼吸机之后，才知道完全不一样。我可以一觉睡到天明，我不用在每天晚上起来尿尿了。真的就是整个人醒来的那一刻，非常的轻松。种草了。从去年下半年买了呼吸机开始，我就开始买健身课，我就开始买健康的食物，啊、呃，我就开始买呃一些按摩的东西，我就开始花钱去找正骨的人，就是我开始把我的消费重心从。家已经构筑的差不多，那就过渡到健康上、嗯，因为健康是，呃，我现在意识到三十五岁过后，人不会无路可走，就是不是每一个人都会像大厂那样失业，嗯、啊，但三十五岁过后，你的健康可能会让你退无可退，所以要提前开始保养。你现在越活
0: 越像一个中产了，从你构筑家开始到你关注健康，嗯、
2: <笑>我觉得这不是一个中产，因为嗯。中产比我赚的多多了，中产的生活比我过得好多了。我觉得这是一个人，他开
1: 始意识到什么更重要了
2: 。不是开始意识到什么更重要，而是他终于代偿完了原生家庭带来的那些东西。嗯
3: ，啊、他开始关注自我。对
2: ，就还完债了、啊嗯，就是还完我人生前半场的债了，我就开始思考我下半场该嗯怎么去生活了。嗯，而且呃、嗯、到现在为止。消费又回到了舒服的那个问题上，前半场的舒服是
3: 心理的舒
2: 服，下半场的舒服是身体的舒服
3: 。嗯。
2: 至于这个钱能不能攒下来，就现在在我眼里看来，就是一种长线的投资
1: 。嗯。你有预期吗？就是你在多少岁的时候要攒到多少
2: 钱？我现在的理解是这样子，就是如果我现在单纯是为了攒钱，不给自己吃好，不给自己喝好，不给自己玩好。我一定会生病 ，SU 的价格大家也都知道，一天一万、两万都有可能，嗯、对吧？所以我宁愿把这个钱注重于享受当下。投资的预期其实也很简单，我手里有十万块钱，就 OK 了、嗯。因为十万块钱意味着我可以大概有一年不工作也饿不死，这是第一点啊。第二点就是你要真的说是为了疾病预防啊，嗯、我说实话，没没两百万根本不够啊，没一百万根本不够。所以我也很庆幸，就是我虽然跟家里关系不好，但我如果真的要生一个大病的话，我觉得他们也不会真的不管我，而且我也有医保，那这些事情就不在我更大的考量范围之内了
0: 。你们觉得你们去年花的最值的钱是在哪？就是我刚刚觉得他那个提出来的这个点很好，就是你你花的最钱最值的一笔钱是什么？我最近觉
1: 得我花的最值的一笔钱就是我独居的钱。就是一居室，我之前一直很在住这方面，我也有点抠门对自己就觉得说，就算是我的薪资早就可以租一居室了，早就可以住一住一个比较好的房子了，但我觉得其实，在北上广，大家还是合租比较多。然后住公寓的话，可能公寓呃一般来说也不会有特别完备的生活设施，嗯，但是一居室望京这边的话是六千吧，六千左右。我就在望京附近的生活圈找了一个相对来说我比较能接受的五千多的房子，就是一口气付了两万多吧，加上押金。我之前一直很舍不得花这个钱，但这次我花出去了之后，因为我搬到了一个完全属于我的环境里，我感受到了关于独居，独居真的是一件极其美妙的事情。就每天你，因为我是一个对于噪音特别敏感的人。我希望我的生活中没有任何的噪音，包括咳嗽的声音、洗碗的声音，任何别人在笑的声音。就我之前在住的时候，因为我常常是一个我自己一个人待着的时候，我是一个气压非常低的人，我有的时候就是经常进入到那种伤感状态。但是我隔壁的室友啊，还有之前我住房的时候，有一对夫妻，他们就是会在房间里有的时候笑起来。然后我发现，当我不开心的时候，我听到别人的笑声，我就会更难过。所以那个时候，我就想说，我要有一个自己独立的
0: 空间，这样我的伤心可以被安放。这个情绪的需求，其实我我非常理解，就是它是很必要的。嗯当你真的有一个完全属于自己的空间，你想笑就笑，想哭就哭，想干嘛就干嘛，你不必去跟其他的人去协调，就是因为情绪协调起来是很、嗯、太
1: 难了。嗯，对，其实我觉得其他的事情协调，比如说我们说钱的协调，都是小事、嗯，但是情绪的协调就很难。就我我是一个非常需要。在独立的空间里，将我的情绪进行放置的人，嗯哦，然后独居还有其他比较，嗯、对我来说比较提升的是，我感觉我这一次因为住的那个房子采光比较好嘛、嗯，我每天早上都能看到阳光洒在地毯上的样子，然后我的小猫在那里蹦来蹦去的。可能就会终于有心思煮一杯咖啡，终于有心思去弄一点吃的了。就比如我刚搬家的时候，连续做了三天的早餐，这在我的人生中是前所未有的。嗯、<笑>虽然他只做了三天，就是在三天之后，我再也没有做过早餐
0: 。但是你终于有那个心情，对，这个、还是有里程碑式的意义的。对对对，就很嗯，对于我来说已
1: 经很难得了。独居的话，因为我经常我的作息非常紊乱，我有的时候。我突然，我的那个工作狂的劲儿一上来了，我可能一晚上会工作一宿。虽然说我更多的时间都在刷刷那个微博来缓解焦虑啊，<笑>是但是我会一直我会一直醒着。如果说这个时候我发出了什么声音，或者说放歌曲，我在考虑我有室友的情况下，我就会打扰到别人。我特别不想打扰别人，嗯、所以我独居是我对于我来说非常值的一笔花销。嗯
0: ，
1: 嗯那 n a t 最近
0: 比较让你觉得很值得一笔花销，是我去年的旅行。就是真的不得不说，去年我大概算了一下我的旅行，算不太清楚账了，因为就是七七八八花了好多，可能花了个七八万吧。就是包括了路程路上的，包括住宿，包括购物和吃饭。但是我真的非常非常快乐。我觉得去年年初的我是一个低落的、茫然的、毫无希望的我，但是经过了。每个月都出去至少一两一两个城市的这样的高密度的旅行之后，我变成了一个生命力旺盛的、愿意尝试各种新奇东西的、有很多体验的一个、嗯、就是充满生命力的人。嗯，我觉得把钱花在体验上真的非常值，它会把你整个人刷新，你能够讲述更多不一样的东西，你能够感受到上山下海的那种纵深，就是我跟这个世界是有深度连接的，我的情感是有那个高度的起伏。的，我同时也结识到了各种运动中的一些很厉害的人，然后他给我带来的那种感觉就是很昂扬的。包括我也花在呃吃饭上的钱更多了，比如说我会呃回广州的时候，我去吃了那个天水舒适料理，它是一个素食餐厅，他会把全国各地的一些灵感，然后带到他的餐桌上，比如说木姜子油滴到那个菌菇的清汤里面。比如我还在那上面吃到了河南的槐花，因为当时是五月，然后他把那个槐花做成做在云南的一种焖饭里面，就是很多个很多道菜都让我觉得很有启发。同时我在北京也吃了几家米其林，去吃了新荣记，吃了潮上潮，吃了嗯只观小馆是一个米为全世界唯一一家米其林东北菜、嗯，特别有意思。那家我也去吃过，就是、对
1: 那个时候，但是我跟你的。嗯，就是感受不太一样。我们去年都去了很多地方旅行，然后我每一次旅行过后，嗯、我会希望我的这个钱尽量就是不花少花。
0: <笑>对我们从马来西亚回来之后，出神陷入了一种就是、就是、购物后的失落,失落，他就一直在算他的钱，嗯、然后因为我算了一下，我这一
1: 趟可能花了一万多，对，然后远远超出我一开始计划的五千左右。五<笑>千不可能呀！我们的那个往返机票都要两千出头。对，我就计划除了那两千，我就花三千嘛。就
0: 是这个计划住<笑>凯悦，真的不可能。<笑>对，
1: 就是一开始我想的就是我们不住凯悦，就是这种嘛。嗯、但是我我们一计划开始了，我就觉得哎，住凯悦也不错呀。对，就我记得我们那也不错呀，真的，我们按摩也不错呀，
0: 是坐游艇也不错呀。
1: <笑>就是，但是我们所有的这些消费其实是可以压缩到三
0: 千这个数字的。就是如果我们住的是一个每个每晚三百的 Airbnb，、嗯、然后其实我们也有机会能看到海，然后我们也可以出海，但我们坐快艇，就是游艇出海，还加上体验深潜，我的价格是八百九十九。但是如果是快艇出海深潜的话，嗯、会压缩到四百多，就是它直接就是一个砍半。嗯、然后凯悦一天晚上是一千一嘛，如果住三百多的 Airbnb， 其实也砍了很多，但是。我们就会没有那么大的泳无边泳池，然后我们也吃不到早上的自助餐，就是我们的体验会有一些折损。嗯嗯、哦，不过我其实也也有想过，说穷有穷的玩法，富有富的玩法。我们在亚币的时候，刚好其实两个人也嗯比较宽裕，就是对,对,对就是我们当时是没有限制自己去进行比我们之前的那些消费要更高一点的的。我也想领略一下
1: 娜塔莉的消费阶级。<笑>因为我自己，我比较夸张的一次啊，就是我去许昌的那一次。嗯，因为从北京到许昌的话，它有两种方式，一种是高铁，一种是绿皮车嘛。嗯，绿皮车的话，卧铺我看了那个时间非常好，就是你晚上九点多，呃，上了这个卧铺车，然后一早醒来正好六七点，一晚上你就不用住酒店了，嗯、就不用付。嗯酒店钱
0: 了，所以你就是做了个呃一晚上的卧铺，然后逛了胖东来，然后又做了一晚上的卧铺回北京。
1: 对，就是这样。我这两天一共花了应该不到五百块钱。我在胖东来的购物就是一瓶橙汁儿加上一个。水果还是什么
0: ？你都没有买他们最火的那个什么？<笑>对，那个芋泥小贝因
1: 为我对于这些就没有欲望。我看到芋泥小贝，我的第一个感觉是好腻啊，吃不下去，我又吃不了，算了，别买了，买了也浪费，我就又放弃了。就是。我感觉我欲
0: 望不高，嗯、对我
1: 对于这些事情的欲望就很低，但是我也有像你和你一样的那种说体验的，嗯、就我觉得为体验花钱肯定是更值的，因为你根本就没有办法计算这个体验给你带来的会是什么。嗯、比如说你说你遇到了很多有趣的人嘛，解锁了一些之前不敢尝试的运动、嗯，我觉得这个是没有办法用金钱去衡量的。对
0: 对，它其实带来的是生命能量的提振。嗯、对，嗯。我刚刚听你说你的欲望低，所以你要攒钱。其实我有一点不一样，我我要攒钱。相反，恰恰是因为我的欲望变高了，但我这个欲望是想要在这个世界上玩更大范围的游戏，就是更高层次的游戏。嗯、我觉得我需要通过攒钱来加入到那个。会场就是我会把世间的这个生命当做是一场游戏，钱就是我在这个世界上的游戏币，我通过这些游戏币可以购买到各种道具，购买到我想要的生活，购买到一些好玩的玩法。我现在想要攒钱，就是因为我想要升级我的各种装备，然后来去玩更大的游戏。比如说，我如果攒到了清卖一个小公寓的钱，或者是。大阪的一个什么什么房子的钱，我就可以开始玩 Airbnb 的民宿房东房东的游戏。<笑>如果我攒到了一辆 Mini Cooper 的钱、嗯，我就可以开始玩一个有车的人的游戏，就是类似于这样的。Oh. 就是这是我攒钱的动力。我现在不想要在这种七七八八乱七八糟的东西上花钱，是因为我的欲望升级了。但是也不一定说我买了那种更大的大件儿的开销之后，我的钱清零了。不是的，我肯定是通过购。买那些大件来去撬动，就是这种挣钱的办法。我想要丰富我的收入来源，不想只是依靠工资来生活来攒钱了。就是我想要做一个跟这个世界发生更多维度的交互的人
2: 。
1: 嗯哦，我一开始听你的这个，你说你要想加入到更高阶的游戏，我还以为有点像《三十而立》里面那个，你看过那个电视？我我看
0: 过前十集，就是你说的是那个桂姐吗？还是谁？
1: 不是，是那个。就是要买一个爱马仕， oh. 才能搬上一个公寓的楼上去，和那些富太太进入他们的名媛圈，加入这个圈子了之后，才能连接到更好的一些资源，给到小孩儿、嗯。是
0: ，就类似于那个美国那本书，嗯、我是个妈妈，我需要铂金包，就是在那个上东区需要跟富人对交。对对对对,对。嗯嗯哦，那倒没有，因为我也。暂时不想要小孩儿，就是我不想要参加到奢侈品的鄙视链的游戏。嗯、我想要参加到那种能够创造的、嗯、能够容纳我自己创造力的更大的面积的那种游戏。或者就比如说，比如说我想做一个家居博主，那我肯定要投资在我租的房子上面。我要租到一个视觉上非常独特的、美丽的房子，就开始每天拍摄我的房子，就是是给自己未来的美好生活做。准备，在我看来，这都是一种游戏。嗯嗯嗯。哦，我忽然又想到一件事情，就是去年花的比较值的一笔钱，嗯、是我在法语上的投资、嗯。就是我觉得花在体验上、花在学习上都非常的妙。那法语老师是我在小红书上刷到的，我当时应该就是也是还没有从年初低沉的状态中好起来，我就看到说有一个。呃，就是有一个老师愿意一个月免费教法语，然后我就半信半疑的加入到了那个社群，就被拉进了一个每天每周有两次上课的那种班。上了前两节课之后，我就很惊讶的发现，这个老师教书的方法跟我之前学语言的方法完全不一样。就是我之前也报过法语的班、日语的班，在大学的时候，但是那个时候老师都是照本宣科，就拿着一本《你好法语》开始教我们念那个字母。但是这个老师他就会跟你聊。聊天的方式就是不断的把知识点抛出来，然后不断的去重复那些知识点。而且他在提问的时候，其实他就很多东西都是我自己说出来的，所以我的印象非会非常的深刻。他这种学习方法也极大的激励了我，因为我在学习的过程中得到了非常大的成就感。当你能够在学习中得到成就感的时候，你也会有一种对未来的希望。就是在法语上的学习也让我。嗯，真的获益非常大。那个老师也是一个能量非常高的人，每次上了他的课，我都好开心。我也会在呃微博上分享我上课的体验。然后我的另一个想要学法语的朋友、嗯，他是想去法国念插画的，就是他一直都不满意自己在国内的生活，然后一直想去法国去巴黎重启人生。然后他看到了我的分享之后，他也去跟那个老师学，他俩还在一个班里。我们在那个上课的时候还能够就是在那里聊天，但我们聊天也是上课的内容。就是我我会问他说老师刚刚讲那个点我没有听清楚这样之类的就非常的愉快。后面虽然我因为工作忙起来了就没有一直跟着这个班上，但是应该等我闲下来之后，我就会继续去学这个法语，因为我很想要考下来那个带了那就是那个法语的那个证书。嗯，就是我觉得需要好好的去掌握这门语言。中国人还是想要考到一个证的嘛。嗯，这个就是也是一个另一个关于学习的小故事，嗯、花钱的小故事，也没有花太多钱，哈、嗯，就每个月大概是花八百八百块钱左右就。就那真的很值了，对啊，他学了一门语
1: 言，对啊
0: ，然后还帮身边的朋友学好了这门语言。对，那个朋友比我学的都快。后来我就是因为有段时间、哎、没有没有能上课，就降了一个班，但是我那个朋友就一骑绝尘，他就学的特别快，而且他自己平时也会去学，嗯、现在应该。应该水平很高了，嗯、哦，只要花在
1: 投资自己，让自己变得更有技能这个方面，我,我觉得花
0: 多少都值。是，真的，就是他会给我带来思维方式上的提升。就是原来你可以通过聊天的方式去掌握一门语言，嗯、就是我之前学英语的时候，非非常痛苦，我都没有意识到我可以这样做，也没有这样的老师去带着我，所以我也很非常非常感谢那个老师。嗯，嗯
1: 对，我现在攒钱也是。为了我随时能做出一个惊人的决定吧。第一个是为了这个，因为我不太清楚自己还想要什么。我虽然已经二十七岁了，但是我根本就不知道我自己到底是想要什么。有的时候我看到别人嗯留学的，我也很羡慕，可以在国外读书。虽然我已经读了一个硕士了，但是我觉得我还想读一个国外的二硕，没准哪天我就。想去读二硕了。如果说我不想读二硕、嗯，但是我想有一个自己的家，我可能就会想买一套房子。但是在哪个城市我也没想好，所以我要按照我比较中意的城市去攒钱。这又是一个选择、嗯。但是我还不知道我会做出什么样的选择，也有可能我什么都不选，最后就是在家躺着，这也是一种选择。反正我就要为我的选择攒钱
3: 。
1: 嗯，哦、嗯，然后我又想起来了，刚刚听碳酸狗分享说，他是在某一刻，就是他那个故事嘛，就是在他离职的时候，他他拿到了那个两万块钱，他才意识到我要好好攒钱了。嗯、我一想起来，我有这么一个时刻，就是我在大前年的冬天，特别冷的一个冬天，我记得在北京，好像就和这个冬天也差不多吧，就大家都要买比较好看的羽绒服嘛。哦、呃，但是我那个时候。我没有钱去买特别好的羽绒服，不知道为什么那个时候大鹅刚兴起
3: ，加拿大
1: 鹅身边的人都在买加拿大鹅，我觉得大鹅这太土了，而且我也没有那么多钱去买它，主要是当时就觉得太贵了，我不想花这么多钱去买一个羽绒服，我就每一天都在想，但是每一天都在挨冻。因为我花钱特别谨慎，我就挨冻了半个冬天，我还是没有买到我想买的羽绒服。然后这个时候，我终于看到了王冰冰，那那个时候王冰冰刚火，王冰冰穿的那个羽绒服特别好看，就是红色的一个羽绒服，呃，然后那个剪裁我觉得特别合我的身材，因为我们两个。就是都是那种，其实长相有一点点日系，
0: 哎，蛮像的。你跟王冰冰
1: ，我们都是吉林人啊
0: ，然后所以
1: 就基因比较相似嘛。嗯、然后当时我看着王冰冰的那个羽绒服，我就想说，我一定要买它。不知道为什么，央视可能央视是不能出现品牌 logo 的，嗯、所以他那个羽绒服当时上面贴了一个黑色的胶布，嗯、贴住了这个品牌的 logo、嗯。我就把那个图片截下来，在网上搜，这到底是什么品牌的羽绒服、嗯？后来我查到是蒙。蒙克的啊，比加拿大鹅还贵对对。我看到那个价格，我直接哭出来了，<笑>因为我因为我想了半个冬天，我要选一个我自己喜欢的羽绒服，最后我选了一个蒙克的羽绒服，<笑>我直接就在我的出租房里哭出来了。<笑>天哪！因为那个呃羽绒服我，我如果没记错的话，是一万一万五左右，好像是。就我当时我还是一个实习生，我的月薪只有两千，我就特别想拥有，嗯嗯，最后我就是还是因为太冷了，我就就去又去买了一个不是那么满意的羽绒服，但是也要一千五，然后那个事情就让我觉得我以后一定要有一天不眨眼的买下蒙克，嗯。嗯，但是我知道我也不会买蒙克的，其实我现在还是不会买，但是我可能还是那种自尊心的东西吧，就觉得我喜欢这个衣服，我终于捧场了一个我满意的结果，发现那个价格又把我给伤到，哎、是
3: 的，<笑>就这样的时，伤到
0: 过，谁不被伤到的，就是当你发现你喜欢的东西你都买不起的时候，那种就是、嗯、就是你会油然生出一种无力感。关键我那个还是必需品，它又不
1: 像是奢侈品。Oh. 我只是想买一个羽绒服而已啊！我是一个东北人，我需要一套羽绒
0: 服。<笑>你可以买貂，嗯
1: ，貂更贵了，貂也三万五万的都有呢。<笑>就是反正当时我就觉得，我怎么连一个羽绒服这种每个人都有的东西，我都要想半个冬天都没有决断好，最后决断好了之后，竟然是这样的结果。
0: <笑>你你之后要是想买的话，可以去奥莱，然后看一下蒙克的童装款，因为你比较瘦嘛，然后童装一般会比较便宜。就我就要王冰冰身上那个<笑>，<笑><笑><笑>那就没救了。<笑>嗯，反正就是一个
1: 关于消费的小故事呗、嗯。就我觉得我们每一个人经历的这些关于可能小的时候父母的一句呵斥啊、嗯，到成年之后第一次借钱啊，再到工作之后第一次被裁员啊、嗯，这些种种的事情就组成了我们如今的消费观。我这个铁公鸡的消费观，没错。没错<笑>我每一天都很焦虑。我之前给自己定下的就是做自媒体，就是我一定要在。二十七岁之前的这个节点，我一定要做一些自己之前没有做过的事情，然后我就疯狂的尝试，疯狂的逼自己，因为我就觉得我的时间不多了，我每天都觉得我的时间不多了，就感觉像有一个生死的那个 deadline 一样追赶着我。我觉得我今天不做完这个事情，明天我可能就没有机会做了，然后这样积压下去就很。我觉得我我就像那个死神来了，然后时间就是那个死神一样，嗯、我每天都生活在这样的焦虑中，所以我攒钱也是，会用一种很高压的心态要求自己、嗯，其实是很不健康的。虽然我攒了很多钱，但我的心里已经烂了。<笑><笑>就是我在看 n e t 憧憬的谈着他那些。关于美好的消费、嗯，然后对于时尚的理解，在谈的那些品牌的时候，我我这里脑子就是两边就冒着天书，就是问号在这里。<笑>他在说什么？因为我在通过我强大的意志，早就把我那个东西给压下去了。当他在说的时候，我的本能就是那个心里的声音都是抵抗的，嗯、就有点听不进去他那些关于时尚的理品牌
0: 都别洗我脑，<笑><笑>走开。对对对，但是
1: 我也有很多我觉得很值的东西，是在我的消费框架里我可以承受的，嗯
0: 、然后在这个承受里，我觉得性价比超高的。哎，你们有没有花小钱买大快乐的经历啊
1: ？花小钱买大快乐，嗯，刮刮乐可能算吧。刮刮乐加
0: 一。啊、哦、嗯，你们俩都是刮刮乐。刮、嗯、刮乐是啥？就是嗯。就福利店彩票对吧、啊？嗯，就刮
1: 了之后，你可能不一定，就一买一张二十，买一张十块，有几种规格、嗯，然后买了之后，你可能会拿到没
3: 有
1: 中过。我也没有中过，哦、啊，我有中过一次，二十块钱中了一个十块是五块，那你还亏了还是。但是因为乐趣，因为那个刮刮乐不是我买的，哦、嗯，所以我很开心。那也是、嗯、<笑>就朋友买的送了我一张、嗯，但是我那个时候的心情是雀跃的。花小钱买大快乐、嗯，也很多吧？可乐，<笑>肥宅快乐水<笑>是这种是吧？日常的这种很多，每天我都要喝点什么饮料来保证
0: 我这一天有糖分的摄入，我才能保持开心。嗯，我记得我有一次就是碳酸狗生日那天，你们都知道他生日，你们都给他买了礼物。我是当天他约我们吃饭，然后到了之后我才知道是他生日，他没说。嗯，我就立刻美团下单了四根仙女棒，因为我们是四个人吃好多、啊，哦，不止四根，我今天买了八根，贵一根四块钱。虽然说我我网购可能会更便宜，但是那个已经是非常。就是及时能买到的一个非常喜欢快乐小钱的，我们当时就从火锅店出来，然后我们把那个仙女棒点燃，然后我们四个就开始张牙舞爪的玩那个仙女棒，就仿佛回到了小时候。嗯、我觉得那一次就是我，嗯，也是耍小聪明吧，就是不知道朋友生日，然后临时就是赶紧又花了一点小钱，但是就制造了一些快乐出来。还有一个就是。之前，因为二一年的时候，我不知道你们有没有去过望京有一个穷鬼酒摊儿、嗯，就是他是一个人，他后备箱里面装着，我我有喝过，对对对，他他有自己的特调，然后还有威士忌酸什么的经典的鸡尾酒，他那些他威士忌酸应该是二十。自己的特调应该是十八或者十五，就非常的便宜，比在酒吧便宜太多了。而且它就是在望京这么一个繁华的地方，它出现这样的一个穷鬼的穷鬼的酒摊儿、流动酒摊儿，就会特别的有反差感。同时，对于我们这些喜欢喝酒、喝酒能感觉到放松和快乐的人来说，它就是一个花小钱买大快乐的绝佳的一个场地嗯。嗯，我也有买
1: 过。哦，我想起来了，我另一个感觉花小钱买大快乐的是。我跟碳酸狗扫了那个共享电动车，嗯，共享电动车其实和相比共享单车来说还是挺贵的，嗯，好像是一小时五块钱十块钱，就共享电动车还是挺能提升这个快乐的。是的是，那天我们就是骑着共享电动车去。穷鬼酒摊儿买酒喝，
0: um,
1: 嗯，然后在路上喝完了酒又骑电动车走了，嗯、um, 呃，很快乐，就是夏天的快乐，
0: 来去如风的快乐。有的
1: 时候我一到北京，北京的冬天。我会觉得这日子真是没法过了，就想一想夏天就
0: 能过去了。嗯、我觉得每到北京的冬天，我都要死一回、嗯，就是那个寒风会把我吹的整个人就瑟缩起来，而且我的肩颈特别不好，因为老打工人了嘛。然后那个风只要一吹，我的这边的肌肉就会变得僵硬。我每到每当回到家躺在床上，我就会觉得特别的难受，就想有一个三万的按摩椅给自己按一下。对，或者是有一个漂亮姐姐每天给我按摩。<笑>我在按摩大店
1: 充值，怒充两万块钱。我在
0: SPA 店。也充了好几千块钱，嗯、<笑>对、
1: 嗯，这个 SPA 可能也是必不可少的白领生
0: 活之开销。真的，他们在造福人类。好的，那我们今天关于消费的话题就先聊到这里。非常感谢碳酸狗和古兰的加入、嗯，让我们这一期消费的讨论维度又多了两个度。对，是的，我们四个人真的每一个人都不一样呢。我们在各种各样的花销上的看法，以及我们在各种事物上的维度上的花销，它也构成了我们这个人是怎么样的。嗯、我们在构筑着一个什么样的生活和什么样的未来，嗯、还蛮有意思的。我可能以后会多
1: 花点钱，我要想变成一个会花钱的人，不能再一直这么攒下去了。我听了你们的这些经历，我也觉得有必要的钱让自己快乐
0: 一点。嗯，是的，是的，嗯、别在老在那儿，就是呃，心里流泪，眼睛也流泪了
1: 。<笑>然后只有银
0: 行账户在增长，<笑>其他的地方都在难受。对呀、啊，听着伍佰的歌，然后伤着心，<笑>在自己房间里 emo，
1: 在在金钱方面又苛责自己，苛
0: 待自己，<笑>脑子
1: 里的声音说：“我们不能像他一样。<笑>嗯”大家如果有什么攒钱的小技巧，也可以在评论区跟我们。交流互动一下，让我们一起共同致富
0: 。是的，这个时代大家都想攒钱，攒钱的确很不容易，但是也很让人快乐。嗯，那我们的这期节目就到这里啦，感谢大家的收听，
1: 拜、okay. 拜。可否可否等我
3: 先把计划说好，再决定穿婚纱跟他拥抱，还是跟我到老
1: ？我没有他的身。